0: PlayStation.
1: PlayStation. מבית מייקרוסופט בישראל.
0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של Buzzwords, מורה נבוכים. כמו תמיד נמצא איתי אור וייס. שלום עמית שוורצנברג. שלום אור, אני לפני שנתחיל בפרק היום, שיולך לדבר על קוברנטיס, אנחנו חייבים להתחיל באזהרת מסע. הפרק הזה הוא פרק למתקדמים, לאנשים נועזים, אנשים שהשקיעו 15 דקות לשמוע את הפרק על קונטיינרס.
1: נכון. אז uh, אתה מזכיר קונטיינרס והפרק הזה באמת uh, סוג של המשך ישיר על הפרק על קונטיינרס ואם בקונטיינרס או מכולות או קופסאות אנחנו עוסקים אז אני אספר לך שלי יש בעיה ענקית עם קונטיינרים uh, יש לי uh, שלוש נשים מופלאות בחיים
0: את nice. uh, אשתי
1: שתתבדל לחיים ארוכים ואימא שלי ואימא שלה וכל סוף שבוע הנשים המקסימות האלה עורמות ערימות של קופסאות אוכל, המון המון קונטיינרים.
0: ומה עם הוונדרומן? למה אתה לא ישראלית, היא בארצות הברית, למה אותה אתה לא מכניס בכל האימהות האלה שאתה אוהב?
1: הסיפור שלי עם גל גדות זה נשמור את זה לפרק אחר. בכל אופן, כל שישי אני מוצא את עצמי אוגר עוד ועוד ועוד קופסאות אוכל. והבעיה זה שאתה חוזר הביתה ואתה כבר לא יודע איזה קופסאות אוכל שייכים לאיזו משפחה, איזה אוכל כבר אכלתי, איזה לא, איזה נרקב. אני צריך איזה פתרון לנהל את כל הקונטיינרים האלה.
0: אז בעצם אתה אומר שאתה נמצא במצב שאימא שלך מתקשרת ושואלת מה אכלת לצהריים, ואתה לא יודע, אתה לא יודע אם אכלת את האוכל שלה או אכלת את האוכל של חמותך.
1: איך תנהל את כל זו בדיוק הבעיה, ובעיה מאוד דומה, פתרו אה, לקונטיינרים בעולם של תוכנה, ועל זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר היום, על קוברנטיס.
0: אז רק כדי להבין שהבנתי, בעולם התוכנה למפתחים יש אימהות, וחלק מהניסויים יש להם גם חמות, והם מביאים להם המון המון קונטיינרים לארוחת צהריים.
1: אז אתה יכול לחשוב על החמות בתור הפרודקט מנג'רס, לא, סתם, התשובה לשאלה שלך היא לא, וניגש ישר לעובי הקורה לקוברנטיס. אז אנשים שכבר הקשיבו לפרק על קונטיינרים, שאמרנו שכדאי לכם להקשיב לו, כבר זוכרים שקוברנטיס זה בעצם הלמזמן או קברניט ביוונית, וזה בעצם אותו שורש של המילה של סייברנטיקס, או של סייבר כמו שאתם מכירים. אז אנחנו למדנו על קונטיינרים בפרק הקודם, הבנו שכל קונטיינר זה בעצם רכיב שמכיל את התוכנה ומפריד אותו מהסביבה שלו. אבל עכשיו כשיש לנו תוכנה שהיא מודרנית, מורכבת מכמה חלקים, אנחנו צריכים לנהל את כל הקונטיינרים האלה. ופה קוברנטיס נכנס לתמונה בתור פתרון של אורכסטרציה, או ניהול צי של קונטיינרים.
0: אור, אתה רואה מה אני מביא מהגראז'? את מכונת הזמן שלנו. אנחנו נחזור ליוון העתיקה 2011. מפלצות חולשות בארץ בשם מונוליטים. Mm-hmm. התוכנות היו מורכבות וגדולות ורמסו את כל הגיבורים שניסו לנצח אותם עד שבא הרקולס שהוא יווני והחליט אה, להצ... לחתוך בעצם את המונוליט הזה לתוכנות קטנות כמו שסיפרנו בפרק על קונטיינרים. שמת mm-hmm. לב כמה אנחנו חוזרים לפרק הקודם? אולי mm-hmm. כדאי להאזין לו. והוא הפך בעצם את המונוליט המפלצת הגדולה של התוכנה למיקרו לתוכנות קטנות שאפשר לנהל אותם. Okay. והדבר הזה בעצם צריך לארוז אותם באיזשהו... אה, מופע, וזה בעצם היה הפתרון של הקונטיינר. ועכשיו יש לנו מלא מלא קופסאות זרוקות, עם תוויות שאנחנו לא יודעים מה יש עליהן, ומה אכלנו ולא אכלנו ומאיזה תאריך, וצריך לדעת איך לנהל את זה. מדויק.
1: רק נחדד פה? חוץ מהחלק של המפלצות. האמת שעבור מפתח, לעבוד עם מונוליט, מיוחד כזה שלאורך השנים צובר עוד קוד ועוד מורכבות ועוד אנשי צוות שמרימים עליו דברים, זה ממש כמו לעבוד עם מפלצת. נורא קשה לבנות דברים מורכבים, כשהם בערימות אחד על שני, הרבה פעמים מה שקוראים לזה זה קוד ספגטי, שאתה לא מצליח לראות איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר.
0: תחשוב שזה כמו ג'נגה ג'נגה, שבעצם אתה מונוליט. אתה בונה מגדל קוביות אחד על השני, והוצאת בטעות, או שינית חלק בקוד, ויכולת למוטט את כל המגדל. היתרון במייקרו <gibli-micro-services> סרוויסים, שאתה לוקח את המשחק הזה של הג'נגה ג'נגה, פשוט שם חלק אחד על הרצפה. כל חלק על הרצפה בשל עצמו, והיתרון זה שהם לא יכולים להפיל לך את השני. ובעצם לקחת את כל התהליך הזה המורכב, והחלטת אותו להמון חלקים לא תלויים, וגם עזרת מבעיות אבטחה, שלמשל אם פורצים
1: לך לאחד אז העיקר פה זה שבמקום שיהיה לנו גוש אחד גדול ומסובך, אנחנו נפרק את המפלצת שלנו להמון חלקים קטנים, וכל אחד מהם, כל מיקרו סרוויס כזה יהיה הרבה יותר קל לנהל אותו. אבל זה יוצר לנו בעיה חדשה. גם אם אנחנו ניקח את כל המיקרו האלה, נפריד כל אחד בקונטיינר משלו וכל אחד יהיה ארוז יפה, עדיין אנחנו צריכים לראות איך אנחנו גורמים לכל הקונטיינרים האלה, לכל המיקרו סרוויסים האלה, לרוץ ביחד בסביבת התוצר שלנו, בפרודקשן.
0: וכמו שדיברנו, ואם אני אמשיך על ה... אני אוהב את המטאפורה ג'נגה ג'נגה הזאת, חלק מחלקי מה... הג'נגה עכשיו אתה יכול לקחת לבית אחר, או למחשב אחר, או לסביבה אחרת, והם עדיין יכולים להפעיל את המשחק המופלא הזה, אני כבר לא יודע איך הוא עובד, באיזשהו שלב המגדל שמתמוטט הלך לעיבוד במטאפורה, אבל אותו חלק לגו יכול להיות בכל מקום ובכל סביבה, ועדיין לעבוד עם החלקים האחרים.
1: נכון, אז בעצם אנחנו רוצים להיות מסוגלים לקחת מגוון קונטיינרים, להריץ אותם במגוון סביבות ולנצל מגוון מכונות, גם יש לנו בסופו של דבר מכונות פיזיות, אולי הן וירטואליות, בסוף יש לנו מכונות שעל גביהן אנחנו מריצים את השרתים שלנו. אז אם הבנתי נכון,
0: אז בעצם הפתרון זה חמות, להתחתן ושתהיה לך חמות.
1: Uh, במקרה שלי, ליאורה היא אישה מקסימה ואני ממליץ על זה בכיף, אבל היא כבר תפוסה, uh, אתה תצטרך למצוא לך uh, אחת אחרת.
0: אתה יודע שביוון העתיקה היה אפשר להתחתן עם כמה אנשים.
1: אה, אני לא יודע אם זה, כן, ביוון העתיקה אני לא בטוח, אבל סבבה. עשינו פייקצ'ייד גם
0: ככה. אבל ברצינות, אז מה הפתרון? חוץ מהחורות שלך תפוסה, אז מה עושים?
1: אז הפתרון הוא קוברנטיס, שכבר, אני יודע, זה לא מפתיע, כי זה מה שאמרנו, שהיה הפתרון. אז קוברנטיס... זה עכשיו פרק, איזה קל זה. כן, מה הסיכויים? אז קוברנטיס הוא פתרון שהתחיל לגדול ב-2014, ותיכף נדבר עוד על ההיסטוריה, אבל קוברנטיס זה בעצם הפתרון שמאפשר לנו לקחת מגוון קונטיינרים, להריץ אותם על מגוון מכונות, ולדאוג שכל אחד מהם מקבל את העומס עבודה הנכון בכל רגע נתון.
0: כשאתה בא ומספר מה זה קוברנטיס, יש לי בעיה מאוד קשה, אני הרבה פעמים, אנשים רושמים את המילה K, 8 ו-S ואומרים קוברנטיס, אבל זה בכלל K-8S, או K-8S, אם אנחנו בכלל רוצים להיות <אח> uh, אנגלים ואתה יודע, אני מדבר בלעז.
1: אז מעתה ועד עולם כשאתה רואה K-8S, פשוט תבטא את זה קוברנטיס? למה זה? למה האלים האלה שנקראים מתכנתים לא יכולים לרשום קוברנטיס? כי הם עצלנים, וכל פעם לרשום את כל האותיות בקוברנטיס זה ארוך, אז הם משתמשים בקיצור. רושמים את האות הראשונה, מספר האותיות שיש עד הסוף, לא כולל את האות האחרונה, והאות האחרונה. אז K8S זה קיצור לקוברנטיס. הדבר הזה מגיע ממערכות הפעלה של פעם, שהיה להם מורכב מדי להציג שמות קבצים ארוכים על המסך, אז ככה הם היו מציגים את זה. אגב, זה משהו אה, חנוני מאוד נפוץ, גם יש קרן הון סיכון, שהשם שלה מוצג ככה, הם נקראים אנדריסן הורוביץ, אבל אתה רואה את זה רשום בכל מקום בתור A16Z. אז איך רושמים ציקלופדיה בתכנותית? Eh, לא יודע, אתה יכול לספור את האותיות ולהגיד, אני מפתח, אני לא סופר, אני מריץ קוד שאומר לי דברים כאמור, אנחנו עצלנים. תשמע, בגלל שאני גדלתי על מר סופר, אני אמציא שבאנציקלופדיה רושמים
0: E, 42, ואת המילה האחרונה, שאנציקלופדיה מסתובמת מה שזה A. אז E, 42
1: A. אתה תקרא אולי האות האחרונה. בדקתי אותך, כאילו
0: שאתה יודע את ההבדל בין מילים לאותיות.
1: כן, לא ספרתי, אבל אני די בטוח שאין שם 40 אותיות, אבל נשמור את זה לאתגר אז כבר התחלנו קצת לגעת uh, בהיסטוריה של קוברנטיס. אז uh, קוברנטיס uh, התחיל להתפתח בגוגל אחרי שהפיתוח הפנימי של גוגל של מוצר שנקרא בורג הגיע לבשלות, והחליטו שצריך, 1. Uh, לשפר אותו, ו-2. להנגיש אותו ליתר העולם כאופן סורס. סתם בפאנפקט,
0: בורג הם האויבים הרעים של uh, קפטן פיקארד בסדרה מסע בין כוכבים, ובעצם... Uh... יצור שהוא חצי אדם חצי רובוטי שהמטרה שלו היא להפוך את כולנו לחצי אדם חצי רובוטים ו-resistant is futile.
1: אבל בוא נחזור שנייה לגוגל לא שאנחנו רומזים שיש שם משהו שקשור לבורג ולגוגל. אז באמת ברעיון של בורג קצת כמו בקוברנטיס זה רכיב ששולט על הכל ומאחד את הכל ביחד אז בורג מנהל ככה את כל השרתים בגוגל וקוברנטיס יכול לעשות את זה באפליקציה שלך עמית.
0: אז סתם פאנפקט על הבורג, הבורג הם האויבים הרעים של uh, קפטן פיקארד בסדרה מסע בין כוכבים, הדור הבאי של זה. ובעצם הבורג הוא בעצם uh, איזשהו אורגניזם, שהוא חצי אנושי, חצי מתכתי, חצי רובוטי, שנשלט על ידי אייב מיינד, בעצם איזשהו מוח ששולט על כל... מוח כוורת. כל... בדיוק, מוח כוורת בעברית, יפה מאוד. וזה בעצם הסיבה, אם אני לא הייתי בגוגל ב-2014, שאני יכול לנחש שהם החליטו לקרוא, לקרוא לקוברנטיס... על שם הבורג, כי יש לך בעצם איזשהו מישהו אחד, מוח כוורת יש שיגידו,
1: שבעצם שולט על כל שאר הדרונים או הקונטיינרים. עמית, אני רק אחדד, בורג זה מערכת בפני עצמה, היא האב הרוחני של קוברנטיס. In no many patres, it's a feeling, it's spiritual sanctity. קוברנטיס עצמה נקראת קוברנטיס, והיא לא נקראת על שם הבורג. כנראה שגוגל חשבו שזה אולי כוחני מדי להוציא פתרון כזה החוצה אל העולם.
0: כן, יש מצב שזו הייתה בחירה טובה, כן.
1: כי... אגב, יש עוד פתרונות דומים שהתפתחו במקביל לקוברנטיס בחברות אחרות. בפייסבוק יש פתרון שנקרא טאפוור, היום בעצם קוראים לו כבר טווין, אבל פעם קראו לו טאפוור. היה ועדיין אולי יש את מסוס. שהתפתח גם כאלטרנטיבה. וכמובן, יש את הפתרון של
0: מייקרוסופט, AKS, Azure Kubernetes Service, שבכלל פותח על, חלקים גדולים מ-Service Fabric, בו היום כדי לנהל את הקוברנטיס תחת הענן של מייקרוסופט.
1: אז בואו נדבר על איך כל הדבר הזה עובד, איך בעצם קוברנטיס פותר לנו את הבעיה. אז קוברנטיס עושה את זה על ידי זה שהוא מגדיר סדר בכל הרכיבים, מייצר קשרים ביניהם. ומגדיר רכיבי ניהול לכל אחד מהחלקים. אז עכשיו אנחנו נתחיל בעצם לעבור על החלקים השונים שיש בדיפלוימנט או בפריסה של קוברנטיס, ולעשות בהם סדר.
0: בואו ניקח את זה שנייה למטאפורה. לא ג'נגה ג'נגה, כבר מצינו, אבל, מציענו, אבל... Mm-hmm. היית בבית ספר?
1: Uh, כן.
0: אני אותי איפה בגן, אבל uh, החלום שלי זה שאחרי שאני אסיים uh, את מייקרוסופט, אחרי אני אחרי אך...
1: שתסיים להיות מרצה
0: באוניברסיטה, אז תחזור לעשות יסודי. כן, זה החלום שלי, בגלל זה אני עכשיו מרצה באוניברסיטה, כדי שיקבלו אותי בחזרה לבית הספר. <אז> אבל אני כן רוצה שניקח את זה למטאפורה מהעולם הזה, שהיא מאוד קלה. אז יש לנו בעצם, כל פעם שתגיד נגיד נווד, או פוד, אני עושה לכם ספוילרים לעוד שתי דקות. אז בעצם בואו נשווה את זה לכיתות, מנהלים, מרכזי שכבות, וכן הלאה וכן הלאה. מה אתה אומר?
1: סבבה. מה שקוברנטיס עושה, הוא לוקח את עולם הבעיה שלנו ומפרק אותו לאוסף של חלקים שמאפשר לנו גם לעשות סדר בתוך העולם הזה, גם להגדיר קשרים ביניהם וגם לאפשר לכל לנגן ביחד תוך כדי שקוברנטיס שולט על הכל ומנצח על התזמורת. אז החלקים שלנו הם כדלקמן. יש לנו קודם כל את המכונות הפיזיות או הווירטואליות שעליהן יר... תרוץ התוכנה שלנו. זה בעצם המשאב הבסיסי שיש לנו. למכונות האלה בקוברנטיסית אנחנו קוראים נודס או צמתים. אוסף של צמתים נקרא קלאסטר. קלאסטר בדרך כלל יועד למשימה מסוימת. הוא נכיל בתוכו כמה נודס, והקוברנטיס יהיה מודע לכל המכונות, לכל הנודס שיש לו בקלאסטר, וידע להקצות מתוכה משאבים, כך שלא יהיה מצב שיש מכונה שהיא פנויה מדי, או מכונה שהיא עמוסה מדי. כשקוברנטיס מתחיל להקצות משימות, הוא עושה את זה באמצעות פודים או תרמילים. כך מקל, כך תרמיל. הוא לוקח קונטיינרים שצריכים לחיות ביחד, ושם אותם ביחד בפוד, ואת הפודים האלה שם במכונה. כל קונטיינר נשאר עצמאי, אבל אם הוא תלוי בקונטיינרים אחרים, למשל קונטיינר שיספק לו ניטור, אז אנחנו נקרא לזה פוד. בסוף אוסף של קונטיינרים או אוסף של פודים שרץ על גבי מכונות ומספק לנו איזה אפליקציה, איזה פתרון, איזה שירות, נקרא שירות, סרוויס בקוברנטיסית.
0: אז אני חושב שזה היה מאוד יפה, אבל טכני מדי. אני דווקא רוצה לקחת אותך לעולם הטלוויזיה. Okay. טלוויזיה זה טוב. ולא סתם לטלוויזיה, אלא לסדרות הנוער האהובות עליך. אני, מקודם סיפרת שאתה צופה הדוק של דוסון קריק, ושאחרי <laughs> דוסון קריק... <laughs> זה כ- היה בינינו,
1: אמן.
0: אחרי זה <laughs> עברת לגליב ולכל הסדרות, אז אתה בהחלט את מכיר את כל... כל
1: מיני uh, סיפורים על uh, ילדים שהולכים לבית ספר.
0: <laughs> לא, זו טעות, זה בכלל סיפורים על קונטיינרים, ושים לב איך אני הולך לשנות לך את הפריספשן.
1: אומייגאד.
0: Oh אז okay. uh, נחשוב על תלמידים כקונטיינרים. וה...
1: שזה הגיוני,
0: נכון, ובגלל שהם כל כך מוכנים בתוך עצמם, הם היו, פיתחו קליקות, מה שנקרא נודים בשפתנו. כל הקונטיינרים האלה, התלמידים רצו להסתובב אחד עם השני בקליקות שהם אוהבים, מה שנקרא בפודים. אז בעצם הגיקים המגניבים אה, שהיו ככה יושבים מאחורה באוטובוס ומציקים אה, לספורטאים הלוזרים. כן. אה, אה, היו קליקה אחת, הספורטאים היו אה, קליקה שנייה. אה, המעודדות צמודות, שם של סרט אמריקאי, היו קליקה נוספת. הגותים למשל היו קליקה... כן, אוהבי
1: על... רוק, זו עוד דוגמה לקליקה. אז החבר'ה האלה, הקטע שלהם זה שכל אחד בתוך כל הקליקה שלו רוצה לבלות עם עוד אנשים בקליקה. אז ממש כמו קונטיינרים בפוד, הם רוצים להיות אחד עם השני.
0: אז מעולה, אז בעצם יש לנו תלמידים שהם קונטיינרים, שיושבים בתוך קליקה שזה פוד, אבל איפה אתה מחסן אותם? כשיש צלצול לאור, לאיפה הם הולכים? אני מקווה שהם הולכים לכיתה. שהכיתה תהיה ה-Node שלנו, אז בעצם אנחנו, יש לנו הרבה כיתות, נכון? אז אה, מעבר לכיתות האלה, יש לנו גם בית ספר שמכיל אותם, מבנה פיזי, או מה שנקרא קלאסטר. Mm-hmm. וכדי בעצם, בבית ספר, כשאתה בא בתור תלמיד, אתה לא סטודנט חופשי. נראה לי, אני לא הייתי פשוט בבית ספר, אבל זה מה שסיפרו <laughs> לי. אז יש איזשהו לוז ולוח שעות, וזה בעצם הניהול הגדול הזה שנקרא, של המנהל, שנקרא קוברנטיס.
1: בדיוק. אז מטאפורה מאוד יפה, אז בעצם הכיתות שלנו עם המשאבים הפיזיים, שאין להם יחס ישיר לכל אחד מהתלמידים, או כל אחד מהקליקות שיש לנו. אבל אנחנו צריכים לדאוג שכל אחד מהקליקות יגיע לכיתה שהוא צריך כדי ללמוד בסוף את המקצוע שלו. כדי שהם ידעו אנגלית, מתמטיקה, פיזיקה, כל מה שאנחנו רוצים שהם בסוף ידעו. אז הקוברנטיס, או לצורך העניין מנהל בית הספר, דואג להגדיר לוז, שכל אחד מהתלמידים יישב בכיתה הנכונה, יחד עם החלקים מהקליקה שלו, ילמד את הדברים הנכונים, ובין השעות והזמנים השונים לפי הצורך, יעבור בין הכיתות, שכולם חלק מהבית ספר השלם, שהוא הקלאסטר שלנו.
0: הוא מעולה, אבל איפה השירות פה? זה מה שאני תמיד, זה לא כולל שירות. או, oh, היית נכנס כן. לי גם רפרנס לסדרה ישראלית.
1: אז, חבל על הזמן.
0: הופה, אתה טוב בזה, אתה צריך להקליט פרודקאסט. בקיצור, אז אנחנו בעצם, כל המטרה לכל הבית ספר והקונטיינר והכל זה בעצם לתת שירותים. בסופו של דבר, נגיד, נחזור לנטפליקס, לתת למישהו לראות סדרה או סרט. אז איפה הסרוויס הזה נכנס, נכנס בתוך כל המטאפורה הזאת?
1: אז במקרה שלנו, או של המטאפורה הזאת, אז הסרוויס הוא בעצם המקצוע, החינוך עצמו שהתלמידים מקבלים. זה שאנחנו לוקחים תלמידים, שמים אותם על אוסף כיתות ביחד, והם כולם לומדים בסופו של דבר אנגלית, אז בסוף היכולת ללמוד אנגלית ולספק לעולם אנשים שיודעים אנגלית, זה הסרוויס שלנו.
0: מדהים, אני הבנתי כל מה שאומרת עכשיו, כי גם, ואני אפילו ללכת לבית ספר.
1: עמית, <laughs> אבל אתה לא מרצה באוניברסיטה עכשיו או משהו כזה?
0: כן, אבל כל זה בגלל שברחתי מהבית ספר, ואיכשהו בטעות הגעתי לאוניברסיטה. אם הייתי הולך לבית ספר, זה היה מעכב אותי, אתה מבין?
1: נשמע תקין לחלוטין, ובכלל לא משהו שהרשויות צריכות לבדוק. אז דיברנו על קוברנטיס, אז המנהל שלנו, המוח שלנו, זה ה-control plane של הקוברנטיס, והוא דואג לשים בכל כיתה מנהל מרכזי, יש שיקראו לזה קיובלט בלשון קוברנטיסית, אז בכל כיתה יש לנו מורה או את הקיובלט שדואג שהסרוויסים, שהקונטיינרים השונים ירוצו יפה בתוך הכיתה. ועכשיו מתחיל הכיף האמיתי, עכשיו אנחנו יכולים אשכרה להנגיש את השירות שלנו לעולם. פה נכנס משהו שנקרא Load Balancer או מנהל עומס, זה משהו שיושב בכניסה לקלאוד שלנו, מקבל בקשות מהלקוחות ומתחיל להפנות את זה. לתוך בית הספר, לתוך הקוברנטיס שלנו, והקוברנטיס ידאג שכל אחת מהבקשות שמגיעה תקבל את הטיפול הנכון על ידי הסרוויסים השונים.
0: אז רק קצר למאזיננו, בעצם למדנו על קונטיינרים וזה למדנו שזה דבר מדהים, פתאום גילנו שהרבה קונטיינרים, הרבה צרות. אז בעצם אנחנו צריכים מישהו שיבוא ויעזור לנו לנהל את כל זה, ובעצם פה בא הקברניט שלנו, ביוונית הקוברנטיס, אתה רואה, אני מקשיב לך,
1: mm-hmm.
0: ולמדנו שבעצם יש את הפתרון הזה. אבל עכשיו עולה בעצם אה, השאלה, מה זה המוצר הזה? זה מוצר שקיים על המדף? זה מוצר שהוא פתוח
1: לציבור? כן, אז שאלה מצוינת, אז קוברנטיס, התחלנו לספר קודם שהוא התחיל להתפתח בגוגל, אבל גוגל הבינו שהדבר הזה הוא נורא נורא חשוב, שהמון אנשים הולכים להיות צריכים את זה, אז הם מהר מאוד הוציאו את זה לopen source, למשהו שהוא קוד פתוח.
0: קוד פתוח זה בעצם, יש חברות שלוקחות את הקוד שלהם במקום להוציא אותו, נגיד אתם לא רואים את הקוד של נטפליקס. אוקיי, okay, אבל מצד אחד, חברה יכולה להחליט שהיא רוצה שהקהילה תעזור לפתח אותו ולהפוך אותו לגדולה יותר. כי לא משנה כמה משאבים יש לנטפליקס או לגוגל, בסופו של דבר מוצר כזה, כמו קוברנטיקס, שנצרך על ידי כמעט, בכל חברה מישהו משתמש בו, אוקיי, okay, יש אין סוף מפתחים שיכולים לבוא ולתרום לו, שווה לחברה להוציא אותו כאופן סורס, כי תחזיר בחזרה, ותהפוך אותו למוצר עצום.
1: כן. Okay. אני חושב שגם גוגל חשבו פה שזה יעזור לקדם את ההתפתחות של הקלאוד, ש... לה ולמייקרוסופט ולאמזון יש המון המון סטייק בצמיחה שלו פשוט כעסק בפני עצמו. ואז מה שהם עשו זה הם לא רק הוציאו פה פרויקט, הם הקימו ממש אגודה שלמה שנקראת the cloud native computing foundation או CNCF בקיצור.
0: או זקנה ציון בעברית.
1: Uh, בניגוד לזקני ציון, ה-CNCF פתוח לכולם. כל חברה וכל uh, uh, מישהו שעובד בתחום של DevOps יכול לבוא ולהצטרף לזה, uh, כולל אירועים מאוד גדולים שמארגנים, uh, בראשם יש אירוע שנקרא קיוב קון או קלאוד נייטיב קון, זה חלק מאותו אירוע.
0: ושכחת את החלק הכי חשוב, שזה לא אגודה סודית, כמו זקני ציון.
1: נכון. אה, לא, לא, כאמור, לא רק שהיא לא סודית, היא פתוחה לכולם, היא פומבית. ולא רק שאפשר לבוא ולהשתתף באירועים, גם אפשר להפוך להיות חלק מהאגודה ולתרום לאיך עכשיו מפתחים הלאה את הפתרונות האלה, איך מפתחים את קוברנטיס, וגם עוד פתרונות רבים שהם נהיו חלק מהאקוסיסטים של קוברנטיס.
0: אבל חיסרון אחד גדול, שהמתכונת שלהם למצות לא קיים. אז אתה יודע, יש יתרונות וחסרונות כן, באגודות. כן, וגם פחות
1: פוגעים בילדים נוצרים קטנים, אז זה בכלל פער של הארגון הזה. באיקוסיסטם של קוברנטיס אנחנו נמצא עוד פתרונות מעניינים ששווה להכיר את השם שלהם כמו הלם, הלם מלשון אגה של ספינה. זה בעצם פתרון שמתלבש על גבי קוברנטיס ומאפשר למפתחים ואנשי דב-אופס להגדיר בקלות את החלקים השונים, את הקלאסטרים, את הנודים ואת הסרוויסים השונים שהם רוצים להריץ על גבי קוברנטיס. ואני שמעתי גם במסדרון את המילה אנבוי ואיסטיו. כן, אז אנבוי. זה שגריר, זה פתרון שהוא בעצם פרוקסי, רכיב שם יודע לקבל בקשות ולהפנות אותם הלאה, הוא שימושים בעוד באיך שבונים את הרשת בקוברנטיס. כמו שגריר בחו"ל. כן, או כמו שירות שגריר של לגרור את האוטו. ואיסטיו זה פתרון של סרוויס מש, סרוויס מש זה עולם שלם שצריך להסביר אותו, אנחנו לא ניכנס עכשיו, אבל הרעיון הוא שמאפשר לנו להריץ סרוויסים שונים מעל קוברנטיס בצורה דינמית, שכל אחד מהם יקבל דרישות ופעולות באופן גמיש. ואני ממליץ לכולם ללכת לאינטרנט ולחפש CNCF landscape picture ולראות את ה... אוסף האדיר של פתרונות שעכשיו הם חלק מהעולם הזה. התמונה נהייתה כל כך גדולה שצריך אה, לעשות זום איזה חמש פעמים עד שהם בעצם מזהים את החברות שיש שם.
0: אז אנחנו גם, בוח... אז אנחנו גם נוסיף לינק לדבר הזה, אבל uh, רציתי להגיד לך שאני הולך לכתוב היום בערב את התוכנה לואו וורד, לשים אותה על קוברנטיס עם קונטיינרים, כי הבנתי שזה הדבר הכי טוב בעולם.
1: אז... Uh, לצרי הרב הרבה אנשים מקבלים את הרושם הזה, בגלל שקוברנטיס הוא כל כך מגניב וקאטינג אג' ופופולרי, הרבה אנשים חושבים שלא משנה מה הם כותבים, כדאי שהם יעשו את זה על גבי קוברנטיס, uh, והייתי רוצה קצת אולי לשבור פה את התפיסה הזאת. Uh, קוברנטיס הוא באמת כלי מצוין שמאפשר לנו לבנות תוכנה מאוד גדולה ומורכבת, אבל לא כל התוכנות חייבות להיות גדולות ומורכבות בסדר גודל הזה, uh, ולא ישר צריך לרוץ לזה, ובסופו של יום קוברנטיס הוא גדול וחזק, אבל הוא גם גדול ומורכב בפני עצמו. ויש עקומת למידה לא קצרה, והמון עבודה שצריך כדי לתחזק את זה. ויש, לא, לא חסרים פתרונות אחרים לניהול קונטיינרים. יש לנו דברים כמו Cloud בגוגל, ו באמזון, ויש גם אוסף של פתרונות יפים באז'ור של מייקרוסופט. אז... לפני שרצים לזה, תשקלו גם פתרונות אחרים.
0: אין לכם מה לדאוג, אז אם אתם לא שומעים את המילה קוברנטיס אצלכם בעבודה, זה לא אומר שהעבודה שלכם עובדת לא נכון. זה אומר שיכול להיות שזה פשוט לא מתאים, יכול להיות שאתם לא נמצאים בפרודקשן אה, עצום שדורש אה, ניהול משאבים אינסופי של קונטיינר, או, או שאתם ש... צריכים
1: לעבור מקום עבודה. כן. Okay. או שהם מצאו שם פתרון אחר, גם serverless זה אלטרנטיבה טובה ל... לבנות משהו בסקייל גדול.
0: וואלה, אתה עושה להם ספוילרים לעוד פרקים, אז כן, אנחנו נשאיר אותם טעם טוב, טוב תזכרו כן. את המילה server ו-less ותנסו להבין את ההיגיון של זה, כי אנחנו לא ניתן לכם אותו פה, תצטרכו להקשיב על הפרק הזה. תצטרכו
1: להקשיב בפרק אחר כך, זה כל הפרקים שלנו, זה אה, מלכודת לעוד פרק. כן משהו שאני רוצה לתת למאזינים ככה שאם הם רוצים להתחפר בזה עוד אז אנחנו גם נוסיף לזה קישור יש קומיקס שגוגל יוצאים ממש קומיקס מאויר מגניב ויפה. בנושא של קוברנטיס אתם יכולים למצוא את זה בגוגל או בבינג אם תרשמו קוברנטיס קומיק ואנחנו גם נצטרף לזה לינק. הם נכנסים מכסים את הדברים שנגענו בהם בפודקאסט הזה ונכנסים אפילו טיפה יותר עמוק. אבל זה עדיין די קליל אז אני באמת ממליץ בכיף.
0: אורו לא בטוח שימצאו את זה בבינג בואו נשאר בינתיים על הפתרונות של גוגל בתחום החיפוש וצרפתו של מייקרוסופט בתחום מערכות ההפעלה וניתן לכולם לעשות מה שהם
1: נכון מאוד עמית, וכדי ללמוד איך עושים מזה כסף, להצטרף אלינו שבוע הבא לא אחר מאבישי אי שלום, מפתח תוכנה מנוסה, פרודקשן אינג'יניר עם שנים של ניסיון בוויקס, חברות אחרות ב-OEC והיום הוא Developer Advocate ב-CILADB, והוא יעזור לנו לצלול עמוק פנימה לתוך קוברנטיס, לטוב, לרע שלו, למכוער שלו, וכמובן, עמוק לתוך הכסף.
0: אז הגיע לסיום עוד פרק, אבל זה לא רק אני ואור, יש כאן הרבה אנשים שטורחים ועובדים מאחורי הקלעים. תודה רבה לשני ברקוביץ', לשקמה בן עמי, לרוני אבירם, וכמובן לאורך המדהים שמוסיף את כל האפקטים וחותך את כל העביות שלנו, ניר לייסט.
1: ותודה לכם ומאזינים, הצטרפו אלינו
0: לעוד פרק. מזה שיש את אור, שמודה גם לכם.